0: Bom dia! Estamos começando um novo ano e agora temos uma nova série também né, para iniciar bem o ano. Esse ano nós vamos uh, iniciar conversando sobre nossa identidade nova em Cristo e especificamente sobre como nós somos adoradores, como somos membros do corpo e também embaixadores do reino. As primeiras quatro mensagens vão tratar o tema da alegria. E realmente existem tantas perguntas a serem respondidas sobre alegria. Será que a alegria cristã é diferente do que a alegria que nós conhecemos no mundo? Será que devemos buscar a alegria? E uh, também como que... Jesus mudou ou transformou a nossa experiência da Alegria hoje nós vamos iniciar a série falando sobre como essa busca é legítima
1: bom vê-los hoje para gente formalmente iniciar o nosso ciclo de mensagens né o nosso ano de pregações semana passada a gente teve a grata oportunidade de ouvir o Damps e um pouco do testemunho sobre a jornada dele. A gente teve a oportunidade de honrá-los, né, como fundadores da nossa igreja, Eli Christ, um dos né, fundadores, ouvi-lo e fechar um ciclo para ele, então foi muito bom. E hoje nós vamos começar a nossa nova série de mensagens para esse semestre. Eu vou orar, depois eu vou explicar para vocês um pouquinho do caminho, vou tentar pavimentar um pouco do caminho que a gente vai seguir aí, se Deus nos der vida pelos próximos seis meses, eu vou compartilhar um pouco com vocês da mensagem com o seguinte tema, a busca da alegria em Deus. Então vamos orar. Deus, nós estamos aqui reunidos, cantando junto aquilo que realmente é o que queremos expressar com o nosso mover aqui. O Senhor é nosso pastor e no Senhor de coisa alguma teremos falta, sobretudo de alegria. No Senhor não nos falta alegria. Deus, cuida da tua igreja. Orienta a tua igreja. Ela é tua, o Senhor ama a tua igreja mais do que qualquer um de nós. Então, use-nos como instrumento para a edificação do corpo de Cristo, a tua amada igreja. Também te peço que o nosso inimigo, Satanás, não nos atrapalhe. Possamos ouvir a tua palavra, interagir com o Senhor, fazer parte do mover do teu espírito em paz nessa manhã que ele fique fora, pois ele jamais será convidado aqui. E Deus, derrama a Tua graça nos nossos corações de modo que os nossos pecados, da semana que tivemos, as nossas falhas, os nossos erros, que isso não seja jogado na nossa face enquanto nos concentramos para ouvir Tua palavra. Nos dá a certeza, a segurança do poder restaurador do sangue de Jesus nesta manhã. Nós confiamos em Ti. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. No semestre passado, nós focamos na nossa perdão, estratégia de reação. Agora nós estamos na nossa reação, de fato. E teve algo que nos marcou bastante enquanto nós preparávamos ali os estudos para o semestre passado, que foi características da nossa identidade em Jesus. Nós dividimos ou organizamos isso né, em três letras. Fizemos um acróstico, AMI. Somos adoradores, somos membros e somos embaixadores de Jesus Cristo. Isso ficou na minha mente, na mente do Jeff, foi muito forte para nós essa parte de identidade, tanto que a nossa série de pregações para o nosso semestre, o título da série é AMI. Por quê? Porque nós falamos um pouquinho sobre... Ah, nós somos sim adoradores, nós somos sim membros, nós somos sim embaixadores de Jesus Cristo. Nós definimos, nós pontuamos, explicamos, mas você, como bom entendedor que é, deve ter se perguntado. Tá, e agora, como é que eu vivo isso? Como eu coloco tudo isso em prática, o que isso significa para o dia a dia, para a vida do corpo e para a minha vida individual? O que significa ser um adorador, um membro e um embaixador lá onde importa, na vida real. Na vida como ela é. E é isso que nós vamos fazer nesse semestre. Todas as nossas mensagens estão todas baseadas nos livros que vocês vão estudar durante o discipulado. O Plena Satisfação em Deus, o Vida em Comunhão e o Louco Amor. Todas essas mensagens têm como objetivo nos mover nos fazer refletir, nos desafiar a experimentar a nossa identidade de adorador, de membro e de embaixador. E hoje nós vamos começar falando sobre alegria. Essa mensagem ela é muito forte nesse livreto do John Piper. A grande maioria dos nossos visitantes ganha um. Então, se você é um visitante e não ganhou um, você pode requerer o seu livrinho, tá bom? É para você ganhar um livrinho desse... Muito bom esse livro. Esse livretinho, ele é um resumo desse livro maior que o John Piper escreveu há muitos anos. Ele fala sobre a nossa alegria como um dever em Cristo. Mas eu não vou dar spoiler para vocês, eu vou seguir a nossa mensagem. Fica comigo aqui. Se eu falar para você assim, busque alegria. Ou talvez, usar um sinônimo, né? Busque felicidade. Corra atrás da sua alegria seja feliz, seja alegre. Ah, sério, né? É um é o tema do momento, né? Parece que sempre foi. É um tema forte assim, eu preciso buscar a minha satisfação, buscar a minha alegria, a minha felicidade, revigora às vezes a gente está desanimado, frustrado com alguma coisa, a gente vê um filme, né? Busca a sua felicidade. Lembra do Will Smith, com o filhinho dele pequenininho? A procura da felicidade, em busca da felicidade. Né? Tem que buscar felicidade a todo custo. Parece, sim, uma, uma expressão ou um convite para a gente focar ou centrar bastante nas nossas necessidades. Porque quando eu falo para você assim, busque alegria... Talvez, ou você fique imaginando tudo que está te impedindo de ser alegre. Né? Ah, é, para ser alegre eu tinha que matar... Não, quer dizer, para ser alegre eu tinha que... né A gente começa a, a pensar um monte de coisa. Ou a gente começa a pensar, o que, que eu tenho que ser, o que, que eu tenho que fazer? Faz a gente olhar para dentro, olhar para as nossas necessidades. É, é libertário. É também inclusivo. É... Né? É, é bom ouvir isso, não é? Pois é. Eu quero que você pense uma coisa. Pense por um instante na quantidade de formas que a alegria pode se apresentar para nós. Vamos comparar essa coisa de busque a sua alegria com a quantidade de formas que a alegria pode se revelar. Eu separei aqui alguns exemplos para ajudar você aí no seu imaginário. Para um sedento no deserto, a alegria é encontrar uma poça de água, seja ela barrenta ou não, para ele cair de cara e matar sua sede. Para os pais de um primeiro filho, a alegria é poder dar uma cochilada de meia hora enquanto a criança milagrosamente dormiu. Indo para o mundo da imaginação e da ficção, eu gosto muito, para um hobbit do condado, né? pegando as obras de Tolkien, a alegria é poder tomar dois cafés da manhã. Para alguém num campo de concentração, a alegria pode vir ao encontrar um corpo morto para retirar os seus sapatos. Ou em ter alguém que cate os seus piolhos no final do dia. Olha só, desde coisas simples da vida até grandes expressões de desejo, ganância, vontade, a alegria assume formas diferentes. E, honestamente, ao meu ver, dizer para você agora, busque a sua alegria, não parece mais tão libertário, tão revigorante assim, não. Parece perigoso. Uma escritora americana, Flannery O'Connor, ela escreveu algo que eu gostei muito, ela disse assim, imaginem-me com os dentes cerrados, perseguindo a alegria, completamente armada. Pois é, essa busca é altamente perigosa. O que ela quis dizer com isso? Essa expressão, busca a sua alegria, ela pode se tornar drástica e perigosa, já que em algum momento da nossa busca... Em algum momento, a busca da minha alegria pode colidir com a busca da sua alegria. E sabe o que acontece? Alguém sai ferido ou machucado. Porque a alegria se apresenta de formas tão diferentes. E essa é a razão. O fato de a alegria se apresentar de tantas formas diferentes, a partir de tantos desejos, sensações, sonhos, vontades, ganâncias até, essa é a razão, porque a mensagem de hoje tem o título A Busca da Alegria em Deus. É completamente diferente dizer busque sua alegria e dizer busque sua alegria em Deus. As coisas mudam. Não se trata de um flerte nosso, sabe? Não é um, um namorico nosso com os prazeres que estão ao nosso redor, não. Mas algo, algo muito mais profundo, a nossa satisfação deleite em Deus por isso eu quero afirmar para você o seguinte primeiro existe uma alegria a ser perseguida em Deus existe uma alegria a ser buscada a ser perseguida e, a, e essa busca, esse movimento essa intencionalidade ela é legítima buscar alegria em Deus é legítimo é válido, porém, porém, é uma alegria cristã. O que isso quer dizer? É uma alegria cristã. Ora, ela só existe por causa de e em Jesus. Esse é o grande diferencial dessa alegria. Nós vamos falar disso pelos próximos quatro domingos. Essa é a primeira de uma série de quatro mensagens com tema na alegria. Hoje, busque a alegria em Deus. Semana que vem, a alegria na adoração. Na próxima, a alegria do pertencimento, ser membro. E a próxima, a alegria de ser um embaixador de Jesus Cristo. Ou seja, muitas perguntas que vão surgir na sua mente hoje, elas vão ser respondidas no caminho. Elas vão ser respondidas ao longo desses quatro domingos. Então não perca. Mas por hoje, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Essa busca é legítima. Eu quero te mostrar onde essa busca começa. Quero te mostrar também qual é o caminho para essa busca. E dar uma dica de algumas pedras que todos nós vamos encontrar nesse caminho. Em primeiro lugar, essa busca é legítima. Quando a gente olha para a Escritura, dando um passeio na Escritura, a gente vai ver algumas coisas. Primeiro que, em alguns textos a escritura a, a alegria perdão ela é pré-concebida ela parece como que óbvia tá? como assim não não experimentaram alegria em outros textos ela vai ser estimulada em outros ela vai ser uma consequência de algo maior que está acontecendo mas ela sempre vai aparecer e aí eu quero desafiar vocês que vão Estudar esse livrinho aqui no, no discipulado. Mas ela sempre vai aparecer como algo natural. Esse é o X da questão. Ela não aparece como algo esquisito. Ela não aparece como uma pedra no feijão na hora do almoço. Tá? Não, ó, uh, alegria. Não é assim que ela aparece na Bíblia. Ela está ali. É subentendido que ela estará. É subentendido que ela será experimentada. Você vai observar isso enquanto você lê, enquanto você ouve. Alguns textos que eu vou ler aqui. Olha só, o primeiro texto está lá em Deuteronômio. E o que está que acontecendo aqui? Eles estão recebendo uma consequência por não terem experimentado alegria. Gente, parece meio esquisito começar assim, mas eles estão recebendo uma consequência porque não experimentaram alegria. Logo, a alegria era algo que eles deveriam estar experimentando. Essa é a tese de tudo que a gente vai falar nesses próximos quatro domingos. Tá? Ela deveria estar ali. E o simples fato dela não estar já é um problema. Olha só. Deuteronômio 28, 47 a 48, Nova Almeida atualizada. Diz assim. Vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração. Olha só o texto deixando claro que isso era esperado. Vocês não serviram com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. E por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês, porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. Deuteronômio 28, 47 a 48. Perceberam a alegria subentendida? Olha só. Olha só. Talvez você está mais acostumado a pensar dessa forma assim, ó. vocês não serviram ao Senhor Deus com fidelidade, vocês não serviram ao Senhor Deus apesar de todo o sofrimento, vocês não serviram ao Senhor Deus mesmo estando com uma má vontade danada, vocês, sabe aquela coisa do sacrifício? Não. Olha o que ele falou, vocês não serviram a Deus com alegria. Pô, tem um paradigma aqui na nossa cabeça. Nós vamos continuar pensando sobre ele. Agora, Davi. Olha Davi chamando Deus de sua alegria. Salmo 43, versículo 4. Salmo 43, 4, diz assim. Então irei ao altar de Deus. De Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Agora nós vamos acelerar um pouco em alguns outros versículos Onde a alegria vai continuar sendo apresentada como algo assim pleno, essencial, inerente. Salmo 102, 2, Davi diz, Servi ao Senhor com alegria. Se apresentem diante dele. Salmo 37, inclusive no final eu tenho um desafio para vocês, o Salmo 37 vai entrar nele, mas sem spoiler, Rafael. Salmo 37, versículo 4, ele diz, Deleita-te no Senhor alegra te no Senhor. Curte, aproveita, sente a satisfação no Senhor. Salmo 90, ele ora. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos alegremos todos os nossos dias. É outro versículo que também, talvez a gente está acostumado a pensar de uma forma diferente. Talvez a gente pense assim, Ó oh Deus, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade para que a gente possa aguentar o fardo, a cruz, a desgraça que é essa vida. A gente é mais acostumado com isso. A gente é mais acostumado em falar com Deus assim, ó oh Deus, eu estou na peleja, mas eu vou continuar. C.S. Lewis vai falar um pouco disso também. Salmo 16:11 diz assim, ainda Davi, esse é o versículo-chave para nossa mensagem hoje, tá? Esse é o versículo que você não pode esquecer. Salmo 16, 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, na tua direita, delícias perpetuamente. Para não ficar só em Davi, vamos agora para outra pessoa. Também é, é um pouco relevante também, chama Jesus, não sei se você já ouviu falar. Lá no Sermão do Monte, olha o que ele disse. Bem-aventurados sois. Bem-aventurado Sabe o que significa isso? Feliz, alegre, satisfeito. Bem-aventurados sois quando, por minha causa vos injuriarem e perseguirem, alegrai-vos e exultai, porque grande é o seu galardão nos céus. João, capítulo 15, versículo 11, Jesus falou, olha, eu tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria... Para que a alegria que ele estava sentindo esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. A alegria de vocês não seja pela metade, não seja meia boca, mas seja completa. É o mesmo Jesus que fala, tem de bom ânimo, tá bom? Porque eles fizeram assim comigo, imagino o que vão fazer com vocês. Então recebam em minha alegria, para vocês terem a alegria completa. Uau! Jesus! Suportou a cruz em troca de que? Hebreus 12, 2 Gente, talvez você pense: Jesus suportou a cruz em troca de que? Em troca da vida dos santos, em troca da glória de Deus, em troca do, do universo alguém pode começar a viajar em troca da alegria. Olha só, ele suportou para ter alegria. Ele passou por algo para experimentar a alegria e foi a cruz. Ele prometeu para os servos dele em Mateus, capítulo 25, versículo 21. Entra na alegria do teu Senhor, vocês que foram servos bons e fiéis. Agora o irmão de Jesus, Tiago, também falou. Olha, tem um motivo de grande alegria passarem por provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, entristecido, mas sempre alegre. Você percebeu que muitos desses textos aqui, eles foram falados quando estava sendo perseguido, quando Davi estava sendo perseguido, quando ele estava triste, frustrado. Jesus falou, olha, fica feliz quando você for perseguido. Tiago fala, fica feliz quando você estiver mesmo em... Problemas, tribulações. Paulo, eu estou triste, mas eu estou feliz. Alegria esquisita. Paulo ordenou aos cristãos em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos. Sempre no Senhor. Agora Pedro também. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Alegrai-vos na medida em que vocês são coparticipantes participantes que vocês participam juntos, dos sofrimentos. Olha só, alegrai-vos enquanto participam dos sofrimentos, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis. Mas não alegreis assim, os alegres exultando, para que experimentem uma alegria maior ainda. Chegando mais perto de nós, não tão perto assim, que o ano é 386 d.C., de Agostinho, um dos pais da igreja, escreveu um livro fantástico chamado Confissões, onde ele conta, entre outras coisas, como ele abandonou a luxúria para se deleitar na graça de Deus. Ele diz o seguinte, quão suave se tornou, de repente, para mim, a privação das falsas delícias. Eu, que tanto temia perdê-las, senti, Prazer agora em abandoná-las. Tu, ó verdadeira e suprema suavidade, a afastavas de mim. A afastavas e entravas em lugar delas. Mas que, mas doce, mais doce que qualquer prazer. Outro autor famoso, agora sim, perto de nós, C.S. Lewis. Ele tem um livro, uma obra, muito famosa, chamada O Peso de Glória. Ele diz que o problema é que nós nos contentamos com muito pouco. Ele fala, o problema não é que a gente tem um desejo muito forte, o problema é que a gente tem um desejo muito fraco para a verdadeira alegria. Ele diz, nos contentamos com pouco e não buscamos alegria em Deus com determinação. Ele vai dizer que não é errado, Desejar o próprio bem ou desejar alegria. Mas o problema é que é muito fácil satisfazer as pessoas com coisas pequenas. Elas não buscam prazer nem de longe, com a, mesma, com a determinação e a paixão que deveriam. Lembre de Jeremias 29, 13. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou ler para vocês um pequeno trechinho aqui do que o Lewis fala. Vale a pena a nossa reflexão nisso aqui. Depois você pode, pode procurar o peso de glória, pode ler todo. Olha só, ele diz: Se você perguntasse a 20 homens íntegros dos nossos dias qual acreditam ser a maior das virtudes, 19 responderiam, Abnegação. Mas, se perguntasse a qualquer um dos grandes cristãos do passado, ele diria, amor. Você percebe o que aconteceu? O termo positivo foi substituído por um negativo. E isso tem importância maior do que apenas o aspecto filológico ou do, do sentido das palavras. O ideal de abnegação traz consigo prescindirmos de nós o benefício, como se o importante fosse não a felicidade alheia, mas a nossa abstenção. O que ele está falando? Quando a gente coloca a abnegação quando a virtude suprema, o ideal maior significa abrir mão de alguma coisa. Significa deixar de sentir, de experimentar, de ter algo, e não de doar, de dar. Ou de sacrificar por algo. Percebeu? Do positivo saiu para o negativo. A grande virtude do amor que, diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Feliz é aquele que dá a vida para o seu irmão e sem amor de verdade. Disso, passou -se a se acreditar. Bom é aquele que se nega, que se que faz uma autofagia. Mas não dá mas não entrega. Vou continuar. Não me parece ser essa a virtude cristã do amor. O Novo Testamento tem muito a declarar sobre renúncia. Renúncia é uma realidade. Mas, não dá renúncia como um fim nela mesma. Ele diz-nos que devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz para poder seguir a Cristo. Tem um propósito na renúncia. E quase todas as descrições da recompensa que se seguirá à renúncia contém um apelo natural ao desejo de felicidade. Se hoje a noção do que é errado, perdão, se hoje a noção de que é errado desejar a nossa felicidade, esperar ansiosamente senti-la, se isso se esconde ou se isso é forte na maioria das mentes, isso deve ter surgido com os estoicos, com Kant, ou seja lá com quem, mas não na fé cristã. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas e o galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não muito grandes, mas muito pequenos. Ouve que legal isso. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos-nos com muito pouco. Em algum momento, nós passamos a acreditar que simplesmente se negar é a maior das virtudes. Mas isso é olhar para o Evangelho, é olhar para as promessas de Deus, sem muita vontade. Isso é olhar para tudo que Cristo está dando, para aquele olhar... É, deixa eu me abnegar. Está sendo oferecido tanta coisa. E a única coisa que nós pensamos às vezes é... O é que eu preciso me abnegar? Ser alegre não é pecado. Ou seja, a alegria em Deus não deve ser tratada como apenas um resultado. A gente usa muito aquele texto, né? Aquele que sai caminhando, chorando, enquanto vai semear, voltará feliz da vida trazendo seus feixes. Aí a gente pensa assim, ah, então tudo que eu faço aqui na peleja, com má vontade, sem a menor alegria, sem ânimo nenhum para Deus, isso aqui ainda eu vou sentir alegria na volta. A gente trata a alegria como resultado. Eu me nego, eu me abstenho, eu faço mesmo o que tenho que fazer, porque alguém me cobrou, porque alguém está no meu pé, porque alguém me ligou, porque alguém disse que tem que fazer... E depois, quem sabe, eu experimento a alegria. A alegria não deve ser tratada como resultado da nossa obrigação ou como resultado do dever, mas ela deve ser tratada como o dever. Como a obrigação em si. Isso parece muito confuso para a gente. Né? Parece assim, como eu trato a alegria como, como obrigação, como, como um dever? Como que eu experimento essa alegria? A segunda dica que eu quero dar para você vai responder um pouco disso. Quero te mostrar onde ela começa. Se não é errado buscar alegria em Deus, se não é errado querer experimentar alegria em Deus, pelo contrário, é estimulado diante das grandes promessas que temos. Onde é que isso começa? Talvez alguém vai dizer, o que, é que eu tenho que fazer para experimentar essa alegria, o que, é que eu tenho que cumprir, o ritual? Em alguns lugares essa era a hora de pedir a oferta. Então, irmãos, agora quem quer a alegria dobrada, vamos lá, vou passar um saquinho aí. Onde essa alegria começa? A nossa busca pela alegria começa quando Jesus nos encontra. Olha bem, a nossa busca começa quando Ele nos encontra. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho ao mundo. Ele veio procurar os que eram seus para que eles recebessem a adoção de filhos. Quantas crianças estão por aí, em orfanatos, experimentando, esperando alguma família para chegar e adotá-los? Quantas crianças sonham com isso toda noite? Imagina só, num orfanato, como deve ser quando a campainha toca. Talvez a grande maioria daquelas crianças pensando, será que sou eu? Será que é minha vez? Será que alguém vai me querer? Será que alguém vai me amar? Será que alguém vai cuidar de mim? Alguém vai me valorizar? A alegria daquela criança começa quando ela é adotada quando alguém vai lá e acha ela, quando alguém vai lá e leva ela para casa, a nossa alegria começa quando Cristo nos adota. Quando Ele vem, quando Ele vai até o orfanato, quando Ele toca a campainha, quando Ele entra, quando Ele escolhe, a nossa alegria começa ali. Nesse momento. Toda e qualquer busca por alegria começa em Jesus. Lá em Mateus 11, do 28 ao 30, Jesus disse o seguinte, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, falar de alegria cristã, sem falar de Jesus. É como tentar pegar o caminho mais rápido para a felicidade. Falar de alegria sem Jesus é como buscar felicidade em álcool, em drogas, sexo, dinheiro. Complete a lista com o que você quiser. Por mais que pareça que a gente chega lá na alegria com essas coisas, a gente sempre acaba ou numa ressaca física ou numa ressaca moral. Desejando, desejando alguma coisa que a gente não sabe direito o que é. Que a gente não sabe direito onde que está. Mas que está fazendo falta. A fome sempre volta. A fome sempre volta. Porque só Jesus supra essa fome. Sabe, o sentimento de vazio, de angústia, tristeza, solidão. Eu me arrisco a dizer que talvez muitos de nós carregamos. E a grande maioria das pessoas carrega. São grandes sinais. Eu diria sinais da graça de Deus. De que Deus quer nos despertar para uma busca de alegria nova. Ele quer nos despertar para Jesus. Talvez aquilo que a gente mais luta para tirar. Talvez aquilo que os remédios não estão tirando, que a terapia não está tirando, que o sexo não está tirando, que as drogas não estão tá tirando, e que tudo mais que a gente faz não está tirando, talvez aquele vazio que nada preenche. É simplesmente Deus derramando graça na sua vida e dizendo, ou, oh, é Jesus. Acorda, é Jesus. A alegria já está aqui. A plenitude do tempo já aconteceu e ele já está aqui. O tanto que nós buscamos alegria nesse mundo revela o tamanho do buraco do nosso coração. Olha só. A intensidade da nossa busca por alegria nas coisas desse mundo. E eu não estou falando que as coisas desse mundo são ruins, necessariamente. Tem umas que são, tem outras que não. Mas o, a intensidade do quanto a gente coloca a nossa mão e a nossa vida nisso, mostra o tamanho do buraco do nosso coração. Que só Jesus preenche? Apocalipse 3, versículo 20, fala assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A busca por alegria começa quando Jesus entra nessa porta. O texto fala uma coisa interessante. Ele entra e ceia. Ele entra e compartilha da mesa. Ele entra e tem comunhão. Gente, é na mesa que a grande maioria das conversas profundas, dos assuntos profundos do nosso coração acontece. Quantas conversas você poderia dizer que você teve ao redor da mesa, que marcaram sua vida? Às vezes uma refeição que começou como só uma refeição para encher a barriga, se trans, terminou em lágrimas e não em sobremesa. Jesus fala, eu vou entrar, eu vou parar, eu vou sentar, eu vou ouvir, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo, a gente vai estar tá junto. Alegria começa nesse relacionamento. Alegria começa nesse relacionamento entre Jesus e nós. É aí que tudo se inicia. Ele acrescenta para nós uma busca muito superior. Ele nos insere numa busca muito mais nobre, muito maior do que qualquer prazer momentâneo. A busca da alegria nele. E qual é a resposta de Deus para essa busca da alegria? Uma vez que Ele nos encontra, olha o que Ele diz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem até mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo aquele que vir o filho e crer nele tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Se a busca por alegria começa quando Jesus nos encontra, ela continua porque Jesus nos aceita. Alguém poderia dizer, a busca da alegria começa quando a gente aceita Jesus. A gente não aceita Jesus coisa nenhuma. Ele que nos aceita. Ele que nos recebe. Ele que se entrega para nós. Quando ele nos aceita. Ele diz, eu não te jogo fora. Eu não nego você mais. Eu recebo, eu cuido, porque eu tenho um propósito. E aí a gente já leu. Eu quero que a minha alegria esteja em vocês, para que a alegria de vocês seja completa, grande, fervilhante. Essa busca por alegria é legítima. Essa busca por alegria começa quando Jesus nos encontra. Qual é o caminho, então? para essa busca e quais são algumas pedrinhas que estão nesse caminho aqui não tem uma resposta mirabolante aqui não tem uma resposta super elaborada daqueles que gostam de usar o palavrório para em... enfim não, sabe qual é a resposta? presença de Deus o caminho para a alegria é a presença de Deus é o relacionamento com Deus. E aí a gente volta para o texto da mensagem de hoje. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a verdade da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. Esse Salmo Davi está meio que falando com Deus e falando com ele mesmo, e ele começa falando um pouco como se ele fosse alguém que segue falsos ídolos, sabe? E ele falou a oh, Deus: Eu te confio, eu confio no Senhor. Depois leu o Salmo 16 todinho. Eu confio no Senhor e tudo mais. Mas tem muitos ídolos nessa terra. Alguém diria que segue esses ídolos que que são bons e eu tenho muito prazer nele. Mas quem segue esses ídolos, vai de mal a pior, dá tudo errado, não funciona a vida, porque só na tua presença, o teu justo não verá corrupção. É até uma profecia sobre Cristo. Porque só com o Senhor o teu justo não verá corrupção. Porque o Senhor, diferente desses ídolos e dessa bagunça toda, o Senhor me faz conhecer, na tua presença, a verdade da vida. A plena alegria de estar contigo. E o prazer de estar à tua direita. Olha só, o que, é que Deus nos faz conhecer, então, que Davi está falando? Primeiro, a verdade da vida. Isso é uma coisa que é discutida. E discutida bastante. Desde quando eles acham que a filosofia, né, o pensamento ocidental começou lá em Tales de Mileto, é a natureza da verdade. O que é verdade? O que define verdade? Quem contém a verdade? Quem pode se dizer como o guardião da verdade? A busca pela verdade se resume não numa sentença, mas numa pessoa. Ela não se expressa numa sentença qualquer. Ela se revela numa pessoa. Lembra João 14, versículo 6? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém entra no caminho da busca por alegria, senão por mim. Romanos 11 também vai dizer, porque dele, por ele e por meio dele, Jesus. São todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ah, na presença de Deus, ele nos faz conhecer a verdade da vida. Quem é a verdade da vida? Jesus. Nós só conhecemos Jesus na presença de Deus. Porque ele nos revela. Ele nos fará conhecer também a alegria plena. Da presença dEle. Agora, vai fazer um pouco mais sentido, por que, que a alegria ela aparece sempre em contextos antagônicos? Não vou dizer sempre, mas em grande maioria em contextos antagônicos. Ah, eu estou triste, mas eu estou feliz, como Paulo falou. Ah, eu estou perseguido, mas a tua alegria me sustenta. Ah, está difícil, mas eu sinto prazer na tua presença. e Na presença de Deus. Olha bem isso. Na presença dEle. A satisfação dele e nele supera todas as circunstâncias. Por isso que o C.S. Lewis vai falar que a gente deseja muito pouco. Porque às vezes a gente está lá longe da presença de Deus, a gente é um filho dele, a gente é salvo por ele, mas está lá longe da presença dele falando assim, eu quero alegria, eu quero um pouco de alegria, deixa eu encher a cara ficar bêbado. Eu quero um pouco de alegria, deixa eu procurar alguém para me relacionar fisicamente. Eu quero um pouco de alegria, deixa eu fazer isso, isso e isso. Eu quero um pouco de alegria, deixa eu ganhar mais dinheiro, mas está lá longe. Mas o que ele vai dizer é, olha, eu vou te ensinar a alegria plena da minha presença. Onde todas as coisas vão diminuir de intensidade. Davi também vai dizer, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te deseja como terra árida, exausta, sem água. O autor de Primeiro Crônicas, o esplendor e a majestade estão onde? Diante dele. Isso é muito legal. O esplendor e a, Olha só, gente. O esplendor e a majestade não estão tá no governo. O esplendor e a majestade não estão tá nas filosofias. O esplendor e a majestade não estão tá no seu dinheiro. O esplendor e a majestade não estão tá na sua saúde. O esplendor e a majestade estão diante dele. É lá onde se encontram esplendor e majestade de verdade. Força e alegria estão na sua habitação. Paulo também vai falar. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Onde, gente? Diante dele. Na presença dele. E, por fim, ele diz, ele me mostrará o eterno prazer à tua destra. O que significa isso? Parece repetitivo. Ah, o prazer pleno da tua presença. Lá onde tem majestade, alegria, é na presença de Deus. Não estou falando de um lugar específico, né? em cima do morro, no altar, num oratório na nossa casa, não. Você vai entender o que, é que eu estou falando. Mas é na presença dele. E depois ele fala a tua destra. O Davi, você já falou né, que é na presença dele. Na mão direita dele está na presença dele também. A destra é a mão da confiança. Quando um acordo precisava ser selado, quando a palavra de alguém precisava ser validada, quando algo de valor que duraria, que precisava ser selado, era a mão direita que era usada. A mão direita era dada como um símbolo de confiança. Então, quando ele fala o eterno prazer à tua direita, ele está dizendo, o eterno prazer de confiar eternamente nas tuas promessas. O prazer de confiar eternamente no que o Senhor prometeu. Por isso que o César Lewis estava indignado lá no peso da glória. Por isso, porque ele está dizendo, na confiança nas promessas dele, existe um eterno prazer que vai além dos problemas, das dificuldades e do que está acontecendo agora com a gente. Você é muito louco, né? Mas você, como bom entendedor que é, já deve ter se perguntado aí. Beleza! E na prática? Como é que eu experimento isso? Como é que vive isso? Como isso acontece? Como ele mostra a verdade da vida? Como ele mostra a alegria da presença dele? Como Ele revela o eterno prazer na confiança dEle, na destra dEle? Gente, a resposta é mais simples ainda. Mais simples do que qualquer um de vocês imagina. Tudo isso acontece em um relacionamento com Deus, que se dá, primeiramente, com a leitura e meditação das Escrituras, com a oração e com a vida em comunidade. Deus se revela a nós. Deus mostra a alegria da presença dEle, a plenitude da presença dEle e a eternidade da confiabilidade dEle durante a leitura e meditação das Escrituras. Ou oh, Eu tenho esse texto anotado aqui na minha Bíblia, que é, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você andar. Um pequeno estímulo para Josué na tarefa de liderar o povo de Deus. Segundo, não menos importante, oração. Filipenses 4, 6, diz assim, Não fiquem preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Terceiro, comunhão. Vida em comunidade, vida em vida. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi por essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus. Um autor já falecido, que eu gosto muito, Howard Hendricks, ele falou muito sobre discipulado, sobre o estudo da palavra, ele disse o seguinte, nós experimentamos transformação quando nos aprofundamos nas escrituras, na oração, e na comunidade, em relacionamentos de prestação de contas. É onde as coisas acontecem. É simples, porque é onde Deus planejou que fôssemos afiados, provados, desafiados, edificados em comunidade. É legal porque, na escritura, em primeiro lugar, particular. Depois, comunitariamente, comunitariamente. Nós aprofundamos particularmente nas escrituras. A oração, embora oramos comunitariamente, particular. Mas o fruto da escritura e da oração, ele acontece onde? Na comunidade. No comunitário. Onde a gente experimenta e desfruta o que Deus fala. Lá no recôndito do coração de cada um, nos momentos de solidão. E de aprofundamento. E, rapidamente, quais são as possíveis pedras do caminho? Gente, a resposta ficou mais fácil ainda. Sabe quais são as possíveis pedras? Vou resumir: tudo que te afasta da escritura, tudo que te afasta da oração, tudo que te afasta da comunidade. Essas são as pedras do caminho na busca da felicidade. Olha, antes que na sua mente surja um, um, um pensamento, mas. E se eu não posso ir no culto? E se eu não posso estar com os irmãos? Se eu não posso ir num discipulado? Se eu não tenho tempo para isso, para aquilo? Eu estou falando de uma diferença entre ser afastado completamente daquilo e ser impedido momentaneamente. São coisas diferentes. A gente não quer ser religioso a ponto de bater um dogma, não é isso. Mas aquilo que nos afasta, que nos coloca distante da escritura, da oração e da comunidade. É ali que nosso olho deve estar bem aberto, bem alerta. O autor de Hebreus disse, lá em Hebreus 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, ele está falando sobre o capítulo 11, sobre os heróis da fé, visto que a gente tem tanta gente que foi fiel, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente nos, se apega a Nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firma, firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nem tudo que nos afasta da escritura, da oração e da comunidade, é um pecado. A gente não quer ficar como uma lupa, né? Ah, isso é pecado? Né? Eu tenho um pouco de... Vou pensar minhas palavras. Eu tenho um pouco de birra mesmo, desse negócio. Isso é pecado? Aquilo é pecado? Isso é, é pecado? Sabe, assim, um moralismo, né? Pastor, é, orar de cueca é pecado. É, sabe, umas coisas assim, ridícula. Não é pra gente ficar assim. Nem tudo que afasta a gente de Deus... É um pecado Pode ser um relacionamento Pode ser um hábito Pode ser um, um costume de vida Pode ser uma pessoa E às vezes aquilo não é pecaminoso Mas está nos afastando Melhor repensar E tem também os pecados que nos afastam E gente, vocês não são crianças né? A gente sabe o que é pecado A gente não precisa ter vergonha de falar É o pecado que nos afasta mesmo é o que põe a barreira. É o que nos impede. E isso a gente precisa colocar no trono da graça para receber perdão e socorro em ocasião oportuna para continuar na caminhada. Essas são as pedras no caminho. O cristão pode e deve buscar alegria em Deus. Não é egoísmo ou falta de amor buscar alegria em Deus. Essa tese a gente vai continuar desenvolvendo ela. E ela vai fazer mais sentido a cada pregação. Essa alegria, ela é uma alegria cristã. Ou seja, só existe em Jesus e por causa de Jesus. A busca por essa alegria, ela acontece exclusivamente na presença de Deus. Em um relacionamento profundo que amadurece através do que? Do aprofundamento na escritura, da oração, e da comunhão com outros que estão nessa mesma busca. Essa busca pode ser prejudicada por pecados ou pesos que nos afastam da escritura, da oração e da comunhão. Um desafio prático para você. Acate, se lhe parecer justo fazê-lo. Mas para iniciar esse ano de caminhada, né? essa jornada de, de pregações com Deus e em comunidade, eu quero desafiar você essa semana, fazer uma coisa. Dez minutos de leitura da Escritura, começando hoje no Salmo 34, indo até o Salmo 40. Dez minutinhos. Começa no 34 hoje, 35 amanhã, e vai até o 40. Dez minutinhos de oração, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua comunidade. E por fim, escolhe alguém da nossa comunidade e faz alguma coisa. Seja mandar uma mensagem, seja mandar uma cartinha, seja fazer uma ligação, seja mandar um hambúrguer no iFood. Eu ia gostar dela. Não, para com gordice, Rafa. Para. Faça alguma coisa. Põe em prática. Eu desafio você. Sério mesmo, eu te desafio a me contar como você estava hoje e como você vai estar sábado que vem. Se você não experimentar, olha só, se você acatar esse desafio e não experimentar alegria, ou oh, eu vou parar de acreditar no que eu preguei hoje. Se você acatar esse desafio, e não experimentar nenhum pingo de alegria em Deus durante o processo. Não é possível. Deve ter alguma coisa errada, a gente vai ter que descobrir, né? Então eu desafio você a seguir essa essa jornada, essa semana. Dez minutinhos lendo sua Bíblia, começando no Salmo 34, indo até o 40. Dez minutinhos agradecendo a Deus por sua vida, sua família e sua comunidade. Escolhendo alguém da comunidade, fazendo alguma coisa para demonstrar que aquela pessoa é especial, que aquela pessoa vale alguma coisa para a nossa comunidade. E honestamente, eu acho impossível, eu tenho certeza, é impossível não experimentar nem que seja um pingo de alegria nesse processo. E aí você me conta, até semana que vem, como é que foi. Eu vou adorar te ouvir. Eu vou adorar conversar com você sobre isso. Tá bom? Vamos orar. Ó oh, Deus. A gente tem uma jornada que só é possível porque o Senhor nos encontrou. Que só é possível porque o Senhor nos achou. Então caminha conosco. Caminha com a gente nisso. Esteja ao nosso lado. Mostra para nós os pilares da nossa alegria. E nos convence. Nos convence do amor de Jesus. Porque eu te peço no nome dele. Amém.